0: El invitado especial es el magíster Mario Juárez. Él es egresado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con una carrera técnica en locución profesional. Tiene un posgrado en Comunicación Visual de parte de la Universidad Mexicana. Es miembro del Colegio Profesional de Humanidades, fundador de Red Comunica, y colaborador del proyecto Convergencia Tecnológica y Multimedia para la Educación Superior en Centroamérica y el Caribe Fue asesor de Comunicación Social para la Asociación contra el Maltrato Infantil Asesor de Programación del Canal de Gobierno de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia Asesor de Comunicación Social para el proyecto Monitoreo Social del Programa de Apoyo Presupuestario Al Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina en Guatemala. Guatemala por parte de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Unión Europea y actualmente trabaja como consultor en Comunicación para la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción. Él viene a hablarnos un poco sobre un evento que se está realizando en redes sociales sobre el resultado del Programa de Agricultura Familiar de la economía campesina, la seguridad alimentaria y nutricional, el desarrollo integral y la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica. Bienvenido licenciado, ¿cómo está?
1: Muy buenas tardes a todo el auditorio que sigue este hermoso canal y para mí es un gusto participar en la unidad académica donde soy egresado así como tú, muy finamente antecediste sobre mi, mi currículum y mi CV, para mí es un gusto que me hayas invitado.
0: Para nosotros también es un gusto tenerlo acá, ¿sabe? Es uh, muy gratificante escuchar tantos títulos que ha ganado a pulso. Es un orgullo para la Universidad de San Carlos y es un ejemplo para los futuros comunicadores. Pero cuéntenos, ¿de qué se trata el proyecto de Agricultura Familiar de la Economía Campesina?
1: Claro que sí, es un contrato que se firmó con la Universidad de San Carlos de Guatemala y pues, específicamente pues el lente que ejecuta el proyecto es la Facultad de Agronomía de la Universidad. El contrato inició con la Unión Europea, perdón, fue un contrato de servicios en donde pues se firmó el convenio en, en noviembre de 2017 pero por situaciones de que hemos pasado ya que es una situación mundial del tema del COVID-19 más algunos problemas que se tuvieron en la universidad, en la toma de instalaciones y pues situaciones internas de la universidad, se retrasó la ejecución del proyecto. En este momento pues ya el proyecto eh, ya está en una de sus partes finales y pues verdaderamente el propósito es generar y compartir con los distintos actores sociales del país información sistematizada, confiable y oportuna sobre las acciones y los resultados que se han desarrollado o se desarrollan de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, que es mejor conocido como la PENDRI, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, también conocida como la PULSAN, y del Programa de la Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Comunidad de la economía campesina en Guatemala, el PAFEC. Y como último, la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica en dpdc así se conoce. Y pues nosotros estamos verdaderamente, eh, realizamos investigaciones con ayuda de organizaciones sociales, como mejor conocida como Sandri, que nos apoyó a investigar con grandes académicos y especialistas de la diferente materia que usted ya y todo el auditorio escuchó de lo que tratamos.
0: ¿Qué papel tiene la Universidad de San Carlos y la Facultad de Agronomía en el proyecto?
1: Pues la Facultad de Agronomía, primero, pues es excelente investigador. Primero recordemos que la Facultad de Agronomía tiene su fin primordial en sacar buenos docentes, perdón, buenos académicos de, de, en, con la especialización de la agronomía ...de eh, conocer los ámbitos de la tierra... ...de la agricultura... Eh, ...de esas verduras y hortalizas... ...que nosotros a veces comemos... ...entonces la, los compañeros agrónomos... ...y la facultad incide... ...somos un país... Eh, ...que una de sus fortalezas... ...de producto interno bruto... No, ...no solo son las remesas... ...sino también es la agricultura... ...entonces exportamos a nivel internacional y también hacemos eh, gran incidencia a nivel nacional entonces creo que es una parte importante eh, la, de la facultad de agronomía que tiene a nivel nacional y pues se dedica a resolver problemas de nivel nacional pero en el ámbito de la agronomía en el proyecto tiene una un, pues verdaderamente tiene bastante relevancia e importancia porque gracias al a ente eh, académico ...monitoreamos todas estas políticas... ...que mencioné con antelación... ...y creo que la, una de las roles... ...muy importantes que juega ...todas las unidades académicas... ...especialmente... ...la que en estos momentos estamos... Eh, ...elaborando... ...es observar esas políticas nacionales... ...y esas estrategias que se desarrollan... ...por parte del organismo ejecutivo... ...con qué fin... ...monitorear... ...entonces... Eso es una parte fundamental que nos ayuda y ayuda también a la comunidad académica a crear estas investigaciones porque una de las partes fundamentales que tenemos que hacer como universidad es ciencia y academia y pues por eso la facultad se está dedicando a hacer esto, este observatorio o mejor dicho monitoreo de estas políticas.
0: Claro, somos un país agricultor, pero entonces el proyecto no es que ustedes vayan y ayuden a las personas, ¿Cuál es el fin principal del proyecto?
1: Pues ser un ente académico, pero que incide a diferentes sectores sociales. Recordemos que la academia y la ciencia tiene su fin, es de ayudar y hacer ayudar a todas las personas que verdaderamente pues, eh, se ven involucradas en este tipo de acciones o, o, o factores que influyen en esta problemática que, pues, si se dan cuenta, la agricultura campesina a nivel nacional, la desnutrición crónica, pues, especialmente la desnutrición crónica en nuestro país, es un flagelo considerado, entonces sí se ayuda.
0: Claro, el porcentaje de desnutrición crónica en Guatemala es altísimo, de hecho es uno de los más altos de Latinoamérica y creo que estamos en un 49% en las zonas rurales, claro, y especialmente en el departamento de Chiquimula alcanza el 80%. ¿Nos podría hablar un poco sobre cómo funciona la economía campesina en Guatemala y cuáles son los departamentos más afectados por la desnutrición?
1: La economía campesina, pues verdaderamente, pues, lo que nos dan una señal, les va a dar una desgustación de, de uno de los tantas investigaciones, son 14 productos académicos, y hablan un poco de los antecedentes. Desgraciadamente la, la economía campesina ha venido desde que el expresidente Arbenz eh, fue derrocado y se termina pues, esa, la política que quiere implementar de la reforma agraria. Viene la lucha de las comunidades campesinas, de las cuales ustedes ya han visto
0: actualmente, y que a veces han sido los compañeros y compañeras pues, victimizados
1: por, desgraciadamente, por algunos sectores de poder, que cuando leemos en estas investigaciones, los compañeros nos demuestran cómo han venido siendo las políticas porque recordemos que las políticas son esas acciones que se harán de conjunto para el apoyo o ayuda o principalmente pues darle las herramientas e instrumentos a estos sectores desgraciadamente para solucionar la problemática pero desgraciadamente pues eh, vemos lo contrario eh, actualmente hay un, una mesa de desarrollo de desarrollo rural que no camina, que no incide y pues vemos verdaderamente que la economía campesina hay dos dimensiones, dicen los, los investigadores. Uno es el pequeño, pequeño campesino que de verdad cosecha, su si, si bien va tiene un terreno para cosechar su, su, su parcela y vemos al otro que tiene grandes parcelamientos y que exporta entonces vemos que las políticas eh, que han sido de, de los gobiernos, eh, desde, desde los gobiernos democráticos, la mayoría de las políticas han sido en apoyo a ese macro o fuerte empresario eh, agricultor, pero al otro agricultor, al pequeño, eh, porque no debe ser ni mediano, eh, desgraciadamente no se le dan ni las capacidades, no se le dan ni las ni, ni, ni el terreno donde pueda cosechar porque desgraciadamente una desigualdad de, de tierra y pues verdaderamente no tiene los insumos para hacer ni las condiciones que dice que tienen que reunir el desarrollo humano según el programa de Naciones Unidas que deben de tener educación deben tener eh, servicios de salud y tienen que tener verdaderamente los instrumentos y el apoyo de capitales semillas para que se puedan fortalecer estas personas y así poder vender primero subsistir, porque ese es el otro gran problema la, de la economía capital, que es la mayoría y por ahí viene todo el tema de la pobreza en el ámbito y pues uno, con su pregunta con la desnutrición crónica y hago esta pregunta a todo la, el auditorio ¿te da que ver esto con la desnutrición crónica? cuando vemos que Huehuetenango Quiche, Totonicapán son y son solo los solo más afectados por la desnutrición crónica y estos, esto se debe verdaderamente ligado a que el pequeño campesino no tiene pues ni cómo subsistir no se ejecutan las, las, las acciones concretas aparte no se le respeta al pequeño campesino pues también sus, su, su, sus metodologías ancestrales se les victimiza y se les discrimina, entonces Ahí hay una problemática que los estudios no lo demuestran y que el gobierno, pues verdaderamente son muy lindos los documentos, son muy hermosos las políticas, son muy lindas las estrategias que se quieren implementar, pero verdaderamente no son realistas al contexto donde se quiere abordar. Y ahí es donde no verdaderamente nos impacta.
0: Es cierto, en Guatemala hay mucha desigualdad, más en el área rural pero cuéntenos a dónde está llegando este programa
1: pues a todo alrededor de, de, de partes focalizadas por eso tenemos estas organizaciones sociales aliadas, focalizadas a diferentes puntos de, del territorio nacional y pues por ejemplo tenemos a un movimiento subin hip que se dedica en Quetzaltenán se usa el área del occidente, tenemos el sector de mujeres que sabemos que uno de los de los sectores más vulnerables son las mujeres aquí en nuestro país las compañeras hicieron un documento también sobre capítulos, perdón, sobre estas políticas que por cierto no hablan de nada, y recordémonos que muchas de las partes eh, perdón, una de las, uno de los factores importantes de una familia creo que es ámbito nacional pues es la mujer, es la que se encarga verdaderamente de, pues, de sustento y el alimento en la casa entonces Estamos viendo eso porque recordemos que también el área rural es afectado por la migración desmesurada que existe. Y pues se ve quién se queda en la casa, quién se hace cargo de la casa, la mujer. Entonces también abordamos ese tema.
0: Sí, es que la mujer juega un papel muy importante en la sociedad y no siempre está reconocido. Yo estaba leyendo que entre los avances que ustedes esperan está la erradicación de la pobreza a través de la mujer. Eso es un tema fuertísimo que tal vez más adelante podría usted venir a platicarnos porque la verdad nos interesa. Pero háblenos un poco más sobre el evento. ¿Es gratuito? ¿Quiénes podemos tener acceso a él? ¿Y dónde lo podemos encontrar? Claro que sí. Sí, ese es el resultado número
1: dos que, pues, que está, queremos pues, impactar incidir ante la sociedad. Vamos a tener un un debate virtual, y comento así rapidísimo que están invitados todos y todas los compañeros y compañeras de la Universidad de San Carlos y de todas las universidades y de todos los centros regionales y, de, y el público en general. Eh, por la situación que vivimos actualmente en el contexto del COVID-19, el COVID vino para quedarse, como dice y tenemos que adaptarnos. Guatemala, Guatemala es un país resiliente, es un país que somos... Chispudos para rápidamente adaptarnos. Y pues verdaderamente estamos utilizando una estrategia de comunicación eh, educativa para poder llegarle esa información a la gente y pues enseñarle estos debates utilizando los medios de comunicación alternativos como son la radio de la Universidad de San Carlos, la FEGER, la radio de la Federación de, Rad, de las Escuelas perdón, Radiofónicas y el canal de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero también utilizar las plataformas de las redes sociales de las diferentes entidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del cual pues, se subirán en las, en las fanpages de los centros universitarios, de las escuelas no facultativas, de las facultades del proyecto el proyecto MS que por cierto, que nos sigan, pues, arroba Pafec, que nos sigan ahí, estamos en todas las redes importantes, y pues ahí se va a transmitir el evento. Todos los viernes va a ser envío, pues si usted tiene tiempo, pues ir a traer una su tacita de café y una su champurrada, y lo puede ver desde su casa, gratis.
0: Muchas gracias por la invitación, entonces ya saben que todos los viernes a las 9 de la mañana puede ver o escuchar el debate nacional participativo. Y el primer día fue hoy a las 9 de la mañana, así que el próximo viernes no se lo pierda. Y si no le da tiempo a las 9 de la mañana, puede sintonizarlo después en redes sociales. Recuerde que todos estos programas quedan grabados. Para terminar esta entrevista quiero agradecerle, licenciado, por su tiempo. Esperamos tenerlo aquí muy pronto con el tema de, de la desnutrición y de las mujeres, está cordialmente invitado.
1: Sí, muchas gracias a, a usted primero por la, por la oportunidad de compartir un poco de lo que se puede hacer y que se hace en los espacios académicos que a veces no son visibilizados como deben de ser y que son una lucha titánica eh, que, que hacemos, agradecemos también a, a la escuela de eh, Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala por abrir estos espacios cada día son muy importantes para que nuestra ahora sí, la academia y, y la ciencia crezca en nuestra universidad.